0: Okay. So viel dazu. Moin! Karl Löchen. Wir, wir fühlten uns heute so äh, autonom antifaschistisch.
1: Herausgefordert, sagt man.
0: Fühl, äh, eigentlich fühle ich mich <lacht> von dem nicht herausgefordert.
1: Ja, okay, äh, wir, höchstens intellektuell beleidigt, aber. Okay, worum geht's? Wir müssen jetzt konkret werden.
0: Naja, Paul, Ja, also es ist gut und
1: Folgendes. Ähm, wir sind mal wieder namentlich erwähnt worden und Gegenstand des gerechten Zorns von Gunnar Schopelius aus der Bingo BZ. Das erste Mal, dass der mich namentlich erwähnt und versucht hat niederzumachen, war vor vielen, vielen Jahren, als ich noch Mitglied im Landesvorstand war und mich darum gekümmert habe, dass die Bundeswehr raus aus den Schulen kommt. Damals hat er dann schon mir irgendwie Dinge vorgeworfen und so weiter. Und ja, die Bingo BZ, ihr wisst, das ist Unterhaltung für ähm, Leute, die sich weniger informieren, sondern tatsächlich mehr unterhalten lassen wollen. Um Fakten geht es bei Gunnar Schopelius sowieso nie, sondern nur um Stimmungsmache. Und ja, wir lesen jetzt einfach mal kurz vor, worum es geht. Hassan. Äh, kann schön,
0: schön ins Mikro, bitte, sonst schön, hören die schön Leute. Schön ins Mikro. Also, oh, hast du mir den, den geschickt? Mal? Ja,
1: ja, habe ich geschickt. Pass auf. Ja. Also, er ähm, schreibt über das Versammlungsfreiheitsgesetz. Ihr wisst, dass äh, ich das ja maßgeblich mit äh, erarbeitet und geschrieben habe für die Koalition. Und offensichtlich hat er sich die Plenardebatte von vor äh, zwei Wochen angeguckt und ist da irgendwie morgens wahrscheinlich äh, aus dem Kaffeebecher, ist ihm der Kaffeebecher aus der Hand geflogen. Er schreibt folgendes. An keiner Stelle des Gesetzentwurfs werden linksradikale Aufmärsche erwähnt, obwohl sie ebenfalls den öffentlichen Frieden stören und zum Hass aufstacheln. Die Verfasser des Gesetzes blenden die linke Straßengewalt ganz offensichtlich aus und setzen sie deshalb nicht mit auf den Index. Und jetzt kommt's. Im Gegenteil. Der linken Abgeordnete Sebastian Schlüsselburg sagte am 20. August im Abgeordnetenhaus das geplante Verbot von rechten Demonstrationen, Zitat, ersetzt nicht die Pflicht zum antifaschistischen Widerstand. Wir müssen auch weiterhin auf die Straße gehen. Und jetzt kommt's. Schlüsselburg weiß, wie dieser antifaschistische Widerstand aussieht. Nackte Gewalt gegen Polizisten, gezielte Zerstörungswut und Brandstiftung. Sind seine Merkmale. Wenn Schlüsselburg diese Form des Protests zur Pflicht erklärt, dann ist er es, der den öffentlichen Frieden stört und diejenigen ermutigt, die zum Hass aufstacheln. Zitat Ende aus dem ganzen Konvolut. Muss ich jetzt bei dir kündigen oder
0: bin ich sonst mitschuldig? Bin ich Hilfstäter oder... Du meinst Mittäter? Mittäter, also ich weiß ja nicht, also ist das irgendwie. Also erstmal, also, äh,
1: erstmal, Gunnar Schopelius kann beruhigt sein, obwohl es hier durchaus die Möglichkeit gäbe, ähm, möglicherweise einen ähm, Presserechtsanwalt zu beschäftigen werde ich das Ganze nicht tun, sondern es einfach ähm, mal so stehen lassen. Ähm, ich will trotzdem vorweg sagen, das, was der Typ da tut, nämlich mir de facto äh, vorzuwerfen, ich würde äh, zum Hass aufstacheln und würde äh, Gewalt äh, der linksdemonstrantischen Szene gutheißen oder so, das ist schon ganz schön harter Tobak an der Stelle. Aber ähm, wie gesagt, ich will den Mann hier nicht noch extra aufwerten. Ähm, wir haben Meinungsfreiheit in diesem Land und auch Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Und ähm, ich kann Gunnar Schrupellius stattdessen Folgendes anbieten, äh, wenn er sich die Zeit nimmt, bin ich gerne bereit, ihm mal ein vernünftiges Seminar über Artikel 8 Grundgesetz die Versammlungsfreiheit zu geben, weil offensichtlich hat der Mann nichts davon begriffen. Ja, ähm, vor,
0: ja, vor allem, also, ja, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht das Recht auf seine eigenen Fakten, um mal das, äh, ja. diesen, diesen notwendigen Sinnspruch hier zu zitieren. Und ja. Gunnar Schupeius gehört leider zu denen, die dieses nicht vorhandene Recht auf eigene Fakten äh, sehr ausführlich in Anspruch nimmt. Also ich, ich kenne eigentlich kaum, also mir fällt jetzt aus dem Stegreif kaum eine, sagen wir mal, nach rechts außen anschlussfähige Verschwörungs- oder Blödsinnstheorie zur Landes-, Bundes- oder sonstigen Politik ein, bei der Gunnar Schapelius nicht versucht hätte, sie als legitimen äh, Teil des äh, demokratischen Meinungsspektrums zu verkaufen, so abstrus und dumm sie auch sein möge. Ja. Also wahrscheinlich ist das auch die Notwendigkeit, wenn er permanent, also er ist ja im Prinzip sowas wie der Gernot Hassknecht ohne ich lustig. Und nicht so klug Tag und Woche für Woche machen muss. dass äh, ja. irgendwann ist dann halt, gehen dir halt die relevanten und realen Themen auch aus. Ja, wahrscheinlich. Aber kommen wir doch trotzdem mal, weil wir wollen ja, wir sind ja die Guten und
1: äh, wir haben immer Hoffnung äh, und vor allen Dingen Hoffnung in das Gute im Menschen und daran, dass es ähm, überzeugende Argumente gibt und wir helfen auch immer gern Leuten als Linke, ja. Und deswegen wollen wir auch Gunnar Schopelius an der Stelle helfen und kommen mal zu seinem zentralen. Ähm, Argument. Ähm, er sagt, an keiner Stelle des Gesetzentwurfs werden linksradikale Aufmarsche erwähnt, obwohl sie ja ebenfalls den öffentlichen Frieden stören und zum Hass aufstacheln. Wir lassen jetzt mal dahingestellt, ob jeder linksradikale Aufmarsch per se gleich gewalttätig ist und so weiter und zum Hass aufstachelt. Das stelle ich schon mal krass in Frage, weil ähm, ich weiß nicht, Gunnar Schupelius, ob du Latein hattest. Ich hatte Latein und ich weiß, das Wort radikal. Kommt von Lateinisch radix, die Wurzel und heißt erst einmal nichts weiter als an die Wurzel, zum Beispiel von Problemen oder Sachverhalten zu gehen. Das heißt noch nicht per se, dass es gewalttätig ist. Aber ähm, gut, wahrscheinlich ähm, ja, bist du irgendwo zur Schule gegangen, wo du ja entweder kein Latein hattest als guter, anständiger, konservativer oder wo dein Lateinlehrer schlecht war. Oder vielleicht hast du ja damals auch gekifft. Ich glaube, Gunnar Schupelius war ja auch mal für die Grünen... Moment, äh, jetzt bewegst du die, dich in die, den Teil des, des, des möglicher Justiziablen. ...kandidat für die Bezirksverordnetenversammlung. Ähm, und äh, wieso, wenn er da... Ach naja gut, die Eigenbedarfsgrenzen waren damals wahrscheinlich andere. Gut, aber wir kommen ins Quatschen. Also äh, mhm. egal, äh, lassen wir es mal dahingestellt. Ähm, es geht jetzt um Folgendes. Ähm, ich erkläre Gunnar Schopilius jetzt mal ähm, den, den ersten wichtigen Grundsatz. Der erste wichtige Grundsatz bei Gesetzen ist das folgende. Gesetze regeln zunächst einmal abstrakt generell, was erlaubt oder nicht erlaubt ist. Abstrakt generell heißt für eine Vielzahl von Fälle.
0: Oh. Eigentlich sogar für alle
1: Fälle im Prinzip, generell halt. Ja, Abstrakt generell. So. Ähm, das heißt, in Gesetzen guckt man erstmal, wie kann ich dann auch abstrakt generelle Formulierungen finden, ohne, es gibt immer Ausnahmen, ohne ganz konkret äh, einzelne Sachverhalte äh, genau zu beschreiben. Warum? Weil wir in einem legalistischen Rechtssystem leben, das aufgrund von äh, Gesetzen funktioniert abstrakt generellen Gesetzen und weil diese Gesetze ja für eine Vielzahl von Fällen gleichermaßen anwendbar sein sollen, ohne dass man den konkreten Einzelfall schon vorhersehen kann. Puh. Okay, erster Grundsatz. Und jetzt zweiter Grundsatz. Wir werfen mal einen Blick in Artikel, äh, in Paragraf 14 ähm, des Versammlungsfreiheitsgesetzentwurfes, der im Abgeordnetenhaus gerade beraten wird. Und ähm, werfen mal ähm, einen Blick in den Absatz 1. Da steht drin: Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung kann die Durchführung einer Versammlung unter freiem Himmel beschränken oder verbieten und die Versammlung nach deren Beginn auflösen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Maßnahme erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet ist. Das ist das eine. Verwaltung, Verwaltung oder Behörde kann also einschreiten und auch da Ultima Ratio-mäßig muss im, immer erst die milderen Mittel in Anschlag gedacht werden. So. Und jetzt kommt das, wo Gunnar Schopelius ausrastet und es nicht versteht. Der Absatz 2 sagt, eine Versammlung kann insbesondere verboten beschränkt oder nach deren Beginn aufgelöst werden, wenn. Und jetzt kommt eine Nummer 1 mit A, B, eine Nummer 2 und eine Nummer 3. Und im Prinzip auch noch eine Nummer 4, die ist nur etwas anders formuliert. Und Jetzt zum nächsten Punkt. Insbesondere, wenn dieses Wort in Gesetzestexten auftaucht, dann greift der Gesetzgeber zu sogenannten Regelbeispielen. Er nennt also Beispiele. Das heißt nicht, dass das, was er dort nennt, die einzige Möglichkeit ist, die der Gesetzgeber sieht, bei denen dann zum Beispiel irgendwie eingeschritten werden muss oder was beschränkt werden muss, sondern er nennt Punkte, die ihm in besonderem Maße wichtig sind. Und jetzt neue Informationen. Möglicherweise hat der Grund ist der Grund dafür, warum einem Gesetzgeber, einem einfachen Gesetzgeber, eine Sache besonders wichtig ist, wenn er Trommelwirbel aus der Verfassung heraus einen Auftrag dazu erhält. Und wenn Gunnar Schopelius jetzt noch in Artikel 30 der Verfassung von Berlin gucken würde, dann würde er sehen, dass es dort eine Regelung gibt die uns aufträgt, dass in Berlin Dinge oder Maßnahmen, die geeignet sind, den, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, sogar unter Strafe zu stellen sind. Ho, ho. Das machen viele Landesverfassungen, die in den 90er Jahren entstanden sind, wie zum Beispiel die Berliner Landesverfassung auch. Und das ist, wenn, Sie so, wenn ihr so wollt, ähm, ein Stück weit ein antifaschistischer Gestus, den diese Verfassungen haben. Du hast das böse Wort gesagt. Friedliches Ja, das böse Wort, das A-Wort. Das friedliche Zusammenleben von der Völker wird halt nicht nur, aber auch äh, von, äh, von Leuten gestört, die zum Beispiel, mh, sagen wir mal, mh, den Nationalsozialismus glorifizieren oder gutheißen oder die zum Beispiel rassistisch sind. Mhm. Liegt ja in der Natur der Sache, dass Rassismus dazu führt, dass der Frieden und das friedliche Zusammenleben der Völker in einer Stadt gestört wird. Ja. Mhm. Ähm, und komischerweise haben wir genau diese Dinge aufgeschrieben. Wir haben gesagt, eine Versammlung kann ver insbesondere, also als Regelbeispiel, verboten werden, wenn äh, sie nationalistisch ist, wenn sie rassistisch ist, wenn sie äh, religiöse Gruppen ähm, diskriminieren, wenn sie äh, Teile der Bevölkerung zum Hass aufstacheln ähm, oder wenn sie zu Gewalt- und äh, Willkürmaßnahmen auffordern. Da steht nicht drin, zum Hass von links aufstacheln oder zum Hass von rechts aufstacheln. Nee, 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 Moment. Da
0: steht drin, zum Hass aufstacheln. Das Problem ist, alles, was du da gerade abstrakt generell ja. vorgeschrieben hast, äh, vorgelesen hast, das habe ich noch nicht von Antifas erlebt. Das, das, das habe ich auch noch von Linken das, noch nicht erlebt. bist du ja
1: ganz konkret, ja.
0: Nee, ich meine, aber das, das ist vielleicht sozusagen Gunners Problem, weil, ja, ja, ja. weil Gunnar in sein, also vielleicht Schlägt ja ganz tief in ihm, hat er sozusagen ganz tief in sich drin, so noch so, so ein Rest dessen, was ihn irgendwann mal zu den Grünen getrieben hat. Ich will jetzt nicht sagen Anstand, aber sozusagen äh, so, 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 so ein Gefühl für Decency, das ihm sagt: Ja, Linke gehen wir vielleicht manchmal auf den Docht, aber zum Hassanstacheln tun sie nicht. Sie stören in dem Sinne auch nicht in der Regel das Zusammenleben der Völker. Das sind so alles Sachen, wenn man die vorliest, dann kommt man irgendwie immer im rechten Spektrum der, des, der politischen Ideologien raus. Und das ist es vielleicht, was ihm, was ihm quer sitzt. Das hat aber nichts mit dem Gesetz zu tun, sondern das hat was nee, nee, das zu ist tun, das Problem. dass diese Gruppen bei ihren
1: Demonstrationen entweder gerade so am Rand dessen, was verboten ist, vorbeischrammen oder halt eben oft auch darüber gehen und ähm, das ist genau der Punkt und ähm, ansonsten soll er sich mal nicht so aufregen, wir haben nämlich auch noch eine Regelung, die wird übrigens auch ja, nicht ganz zu Unrecht ähm, von linker Seite durchaus kritisch an uns herangetragen, wir haben auch eine Regelung drin, die heißt da gleiches gilt, also die Möglichkeit äh, äh, zu Auflagen, Beschränkungen oder sogar verboten, gleiches gilt, wenn die Versammlung aufgrund der konkreten Art und Weise ihrer Durchführung geeignet oder dazu bestimmt ist, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Da steht drin, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Da steht nicht, Gewaltbereitschaft von rechts zu vermitteln oder von links zu vermitteln oder von oben zu vermitteln oder von unten zu vermitteln. Insofern, ähm, und das ist auch übrigens Überraschung gar nichts Neues, weil Artikel 8 Grundgesetz und auch der, das Landesgrundrecht auf Versammlungsfreiheit äh, schützt die Versammlungsfreiheit privilegiert, wenn und soweit sie friedlich sind. Also das heißt, da ist der einfache Gesetzgeber, nämlich wir jetzt auch ähm, auf der Spur, die das Grundgesetz vorsieht, nämlich indem ähm, friedliche Versammlungen geschützt werden und auch ähm, ermöglicht werden und auch unterstützt werden bei ihrer Planung, auch von staatlicher Seite aus ähm, und Versammlungen, die aber eben unfriedlich sind, äh, vom Schutz nicht mehr umfasst sind. Und ähm, dann können wir uns jetzt noch mal so ein bisschen drüber streiten, was jetzt irgendwie bedeutet, geeignet oder dazu bestimmt ist, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Ja, das ist ein bisschen, sozusagen ist ein kleines bisschen unbestimmt. Ähm, in der Rechtsprechung allerdings ähm, durchaus bekannt, die Formulierung. Und ähm, an der Stelle kann uns Gunnar Schopelius ähm, überhaupt nicht vorwerfen, auf irgendeinem Auge blind zu sein. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, ähm, er hat äh, da wieder in seinem kleinen Rumpelstilzchen äh, Schreiber, an seiner Schreiberbude irgendwie, äh, wollte er mal wieder ein Vorurteil bestätigt wissen, was er sowieso irgendwie hat äh, von Rot-Rot-Grün und ähm, tja, was soll ich sagen? Ähm, offensichtlich hat er es dringend nötig, mal äh, zu lernen, wie Gesetze funktionieren und vor allen Dingen insbesondere, wie die Versammlungsfreiheit funktioniert und das Versammlungsrecht. Und ich bin gern bereit, ihm das zu
0: erklären, weil offensichtlich hat er es nötig. Der schreibt ja nur Schluss. Ich mache dir ein paar Handpuppen bereit. Äh, okay, aber ich glaube, das ist das waren jetzt 15 Minuten ja. mehr Aufmerksamkeit, als Gunnar Schoperius bei den meisten Menschen in dieser Stadt üblicherweise <lacht> am Tag bekommt. Außer denen, die es beruflich oder, keine Ahnung, Zum privat Mann. müssen. Äh, Lass uns jetzt mal zu den relevanten und wichtigen politischen ja. Themen in dieser Stadt kommen. Und da ihr ja wieder da, ach nee, nicht wieder. Äh, ich sag lass uns mal, ja, lass wir, uns mal zum Plenum kommen. Lass uns mal zum Plenum kommen. Weil auch letzte Woche gab es diesmal nicht aus technischen Gründen ja. keinen äh, Zwischenruf, sondern aus äh, pandemischen Gründen.
1: Ja, genau. Der, der Grund war nämlich folgender. Ihr habt es ja in der Presse wahrscheinlich auch gelesen. Es gab einen Mitarbeiter der SPD-Fraktion aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft, der positiv auf Corona getestet wurde. Und vor dem Hintergrund der Pandemiebestimmungen des Abgeordnetenhauses sind dann alle Abgeordneten, die mit ihm in Koalitionsvorbesprechungen oder auch im Rahmen von Ausschusssitzungen im Kontakt waren, Vorsorglich in Quarantäne gegangen und haben sich auch sofort äh, testen lassen. Und dazu gehörte mein lieber Tobi Schulze aka äh, Waldorf. Und ähm, alles ist gut, kann ich übrigens sagen. Der Tobi ist ähm, negativ äh, und die Stimmung ist positiv. Ja, negativ ist das neue Positiv kann man in diesen Zeiten sagen und es führte aber dazu, dass er halt am Tag der Plenarsitzung eben nicht anwesend war und deswegen konnten wir zusammen Waldorf und Stettler nicht machen und ähm, alleine wollte ich das dann auch nicht machen. Ich hatte das überlegt, ein, zwei Mal habe ich es ja auch schon gemacht, aber Tobi ohne dich ist alles Scheiße. Also insofern ähm, wiederholen wir heute das Besprechen der Plenarsitzung und werden dann äh, bei der nächsten F äh, Plenarsitzung auf jeden Fall wieder Waldorf und Stettler im gewohnten in der gewohnten Qualität äh, oder fast in der gewohnten Qualität ich kriegen, sagen, weil Hassan also kann ja immer noch nicht ins Abgeordnetenhaus und deswegen müssen wir da immer noch irgendwie selber rumfummeln und haben das alles nicht ganz so professionell wie sonst. Props gehen raus an äh, den Büroleiter. So, ja. ähm, Zur aktuellen Stunde. Wir hatten tatsächlich eine sehr, sehr ähm, wichtige und auch, wie ich finde, schöne aktuelle Stunde und zwar auf Antrag der Koalitionsfraktion zum Thema, am ähm, zum Thema Berlins Kultur sicher durch die Krise bringen. Klaus Lederer hat als Bürgermeister und Senator für Kultur das für uns natürlich maßgeblich bestritten, diese ähm, Rederunde zusammen mit Anne Helm. Die hat Regina Kittler vertreten, weil die eben auch in Quarantäne war und äh, hat nochmal zusammengefasst, was Rot-Rot-Grün alles vom ersten Tag an und insbesondere Klaus Lederer und seine Verwaltung getan hat, um die Kultureinrichtungen einschließlich der freien Szene, der Clubszene szene ähm, und der Solo-Selbstständigen ähm, ja, um die zu unterstützen, hat auch nochmal dargelegt, welch wichtigen Stellenwert die Kultur hat für Berlin und damit meine ich jetzt nicht nur als Wirtschaftsfaktor, sondern eben auch geistig, intellektuell und für, für unser demokratisches Gemeinwesen. Und ähm, hat auch nochmal dargelegt, dass wir die Hilfen auch weiter gewähren und wenn nötig irgendwie auch weiter aufstocken werden, ähm, weil wir uns auf keinen Fall leisten wollen, dass ähm, in der freien Szene ähm, bei den Clubs oder auch in den, die haben es ein bisschen einfacher, in den etablierten, größeren, auch staatlich finanzierten Kultureinrichtungen ähm, hier irgendwelche Strukturen wegbrechen, die, und das wisst ihr alle, wenn Strukturen wegbrechen, dann ist es immer viel, viel schwieriger, sie wieder aufzubauen. Also dass wir das irgendwie gut hinkriegen. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, zieht euch die aktuelle Stunde auf jeden Fall rein. Also auf jeden Fall den ähm, Redebeitrag von Anne unserer Fraktionsvorsitzenden auf der einen Seite und natürlich auch von Klaus Lederer, der da wirklich nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst hat, ähm, was wir da machen. Und ähm, da sind wir wirklich also in einer Art und Weise am Anfang auch unbürokratisch gewesen bei der Hilfe wie das wahrscheinlich viele Leute in Berlin nicht erwartet hätten, so mit Blick auf das Funktionieren oder auch langsame oder manchmal auch nicht Funktionieren von staatlichen Einrichtungen. Das hat aber da aus unserer Sicht sehr, sehr gut funktioniert und funktioniert eigentlich auch immer noch ganz gut.
0: Aber übrigens auch ein gutes Beispiel für die äh, Doppelzüngigkeit der sogenannten selbsternannten oder irgendwie genannten bürgerlichen Opposition, die sie ja sonst... Äh, im wesentlichen ihre äh, verwaltungspolitischen äh, grundpositionen dadurch kundzutun weiß dass sie durch die stadt rennt und irgendwas von weniger bürokratie und schnellere verfahrensabläufe schreit dann wenn man es mal macht aus der not heraus sind die die dann wiederum die ersten die durch die welt springen ja da haben aber von 100.000, die das äh, in anspruch genommen haben gab es aber drei die haben hier schummelt und betrogen, deswegen der Senat gehört, ihr Frau Popp muss zurücktreten und hast du nicht gesehen. Also da wird ja auch wieder deutlich, entweder überlegen sie sich nicht, was das, was sie sonst so den Tag überfordern, in der Konsequenz bedeutet, oder sie blabbern halt irgendwelches Zeug raus, je nachdem, wie gerade der Wind weht. Ja,
1: und vor allen Dingen auch, ohne sich zu informieren und mal über den Tellerrand hinauszuschauen, also jetzt mal ehrlich, wir hatten in Nordrhein-Westfalen die Situation bei den Corona-Hilfen, also am Anfang, als sie gestrickt wurden in den in den ersten Wochen und dann ja in der Regel über die Landesinvestitionsbanken oder vergleichbare Strukturen ähm, dann operationell identisiert mit Antragstellungen dann irgendwie rausgegangen sind, äh, da sind in anderen Bundesländern krasse Sachen abgelaufen. Also Nordrhein-Westfalen habe ich als Beispiel genannt. Wisst ihr, was da passiert ist? Da haben Leute, kriminelle Leute mit erheblichem Maß krimineller Energie eine exakte Kopie der Website der äh, Landesförderbank oder wie die da heißt ähm, aufgebaut ähm, haben äh, auch eine URL dazu gehabt, die äh, seriös aussah, ähm, sodass Leute, also Selbstständige, Gewerbetreibende, alle, die da Hilfeberechtigung, also Anspruchsberechtigung hatten, sind, also sind viele darauf gegangen, ähm, haben dort in der Maske ihre Daten eingegeben, die exakt genauso aussah wie die Originalmaske. Ähm, nur, dass die Daten dann natürlich bei den kriminellen Leuten gelandet sind und die haben dann alle diese Daten benutzt, haben eine einzige ausgetauscht, Ratet mal was, natürlich Bankleiter. die, die Kontoverbindung ja. und haben dann äh, äh, bei der richtigen äh, Zentrale sozusagen mit diesen Daten dann die Hilfsgelder beantragt und dann äh, die entsprechenden Überweisungen erhalten das Geile an der Sache ist, den Strafverfolgungsbehörden ist das sofort aufgefallen und die sind auch sozusagen sofort dagegen vorgegangen, haben diese Seite gesperrt und so weiter und so weiter. Ähm, also da auch mal wieder ein vernünftiges Gelingensbeispiel dafür, dass äh, unsere ähm, Straf- und Ermittlungsbehörden dann irgendwie doch ganz gut auf Zack sind, in dem Fall in Nordrhein-Westfalen. Aber ähm, sowas hatten wir in Berlin nicht, äh, erstens. Und zweitens, ähm, äh, ich bin ja nun auch im Haushaltsausschuss. Ähm, wir haben auch, wir sind gerade dabei, noch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Ähm, ähm, es gibt inzwischen auch schon wieder Rückzahlungen an die den Bund von ähm, Hilfsmitteln, die hier ausgezahlt wurden in Berlin, die ähm, entweder jetzt also wirklich ohne kriminelle Energie einfach ähm, beantragt wurden und ausgezahlt wurden, obwohl sie eigentlich doch nicht ähm, zugestanden haben. Das wird also auch laufend äh, von den entsprechenden Stellen irgendwie korrigiert und äh, die sollen mal alle klarkommen und äh, sich mal lieber ein bisschen besser informieren, bevor sie irgendwelche Scheißausparolen in die Welt setzen.
0: Naja, ganz ehrlich, also der, der ganze Zynismus und die Scheinheiligkeit, fand ich, kam ja am deutlichsten beim Redner der FDP zum Vorschein, der sich da echt nicht entblödete, sich da hinzustellen und sagte, also mit der Forderung, man müsse jetzt die Theater demnächst wieder schneller aufmachen. Scheiß drauf, ob es einen Impfstoff gibt oder mhm. was die Virologen oder die Epidemiologen sagen. Und äh, mit der Begründung, Künstler leben vom Applaus. Ja. Da, dachte ich mir auch, da dachte ich mir auch, ey, was ist denn bei dir verkehrt? Ja klar, man natürlich, wie auch der Politiker, habe ich gehört, äh, lebt ein Künstler durchaus auch von öffentlicher Anerkennung. Völlig richtig, in normalen Zeiten. Wir brauchen aber, keine öffentliche aber auch, aber auch, aber auch der. Naja. Aber auch der Künstler kann sich sein Brot nicht mit Applaus kaufen. Übrigens auch ein Hinweis zur Frage der jetzt anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und was da so nichts neben, kommt. Auch die ganzen, denen denen sozusagen mitten in der Pandemie mal so kräftig applaudiert worden ist. Davon können die sich keinen Urlaub leisten, davon können die sich kein Brot kaufen, davon können die sich kein Fahrrad leisten. Also deswegen, das ist, ja, Applaus ist schön, aber ihr wollt doch, dass wir im Kapitalismus leben, liebe FDP. Im Kapitalismus ist Applaus keine Währung, zumindest keine gängige, Zumindest keine, die den Kühlschrank voll macht. Ja.
1: So, ja, also ähm, das zur aktuellen Stunde und ähm, ja, einfach die Empfehlung, guckt euch nochmal, äh, wenn ihr Bock drauf habt, das an. Also gerade die Rede von Klaus, exzellent. Ähm, äh, ich fand auch die von Anne sehr gut. Ja, die von Anne also war ich weiß nicht, war
0: das jetzt von ihr die oder hat sie die von Regina vorgelesen? Sowohl
1: als auch der Einstieg war von ihr und ich glaube, dann hat sie auch ähm, irgendwie die Zuarbeit von Regina übernommen. Wir sind ah. ja äh, arbeitsteilig unterwegs und ähm, helfen uns gegenseitig. Ja, nee, aber hat, hat sie gut gemacht und Klaus hat es auch gut gemacht, alles super. Kommen wir zum nächsten Punkt, der vielleicht von einem gewissen Interesse ist. Ähm, äh, da geht es jetzt ähm, um das Thema äh, Kleingartenentwicklungsplan. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, im Kern geht es um Folgendes. Wir haben in Berlin zurzeit äh, ca. 72.000 Kleingartenparzellen und ähm, Rot-Rot-Grün hat sich auf den Weg gemacht, äh, diese Kleingartenparzellen aus ähm, ja, stadtentwicklungspolitischer und auch ökologischer äh, Perspektive zu, ähm, dauerhaft zu schützen. Und äh, das wollen wir in einem ersten Schritt mit ähm, diesem ähm, Kleingartenentwicklungsplan machen. Und ähm, es gibt jetzt natürlich einen gewissen Streit äh, darum, weil wir das im Moment nach den derzeitigen ähm, Planungen schaffen, 92 Prozent dieser 72.000 Parzellen tatsächlich dauerhaft ähm, zu sichern, also dem Zugriff von Umwandlung in Bauland beispielsweise. Darum geht es ja. Ähm, zu entziehen. In Lichtenberg ist übrigens die Linke mit äh, Bürgermeister Grunst an der Spitze in dieser Wahlperiode richtig vorangegangen. Da haben wir schon ähm, äh, B-Pläne ohne Ende auf die Lichtenberger oder über die Lichtenberger Kleingärten gepackt, äh, um äh, in den B-Plänen eben klarzumachen, äh, hier findet äh, sozusagen kein Baustadt, sondern das ist hier eine Kleingartenfläche und das soll auch so bleiben. Ja, also insofern ein wichtiges Thema und es gibt jetzt im Prinzip einen gewissen Streit darum, ob diese 92% Prozent ausreichen, weil es würde ja bedeuten, dass natürlich dann trotzdem ein paar Parzellen wegfallen, weil dann an der einen oder anderen Stelle doch für Gemeinwohlzwecke, also staatliche Versorgungszwecke, Kitas, Schulen, gegebenenfalls auch Wohnungsbau, ein bisschen was gebraucht werden könnte. Klar ist aber auch, dass wir dafür dann einen Ersatz schaffen wollen. Das heißt, die Leute, die dann da gegebenenfalls in der Zukunft ihre Parzellen verlieren würden, dass sie dann woanders welche bekommen. Entweder weil man irgendwo anders welche neu schafft oder das ist auch im Gespräch, dass man bestehende Parzellen dann vielleicht auch sozusagen teilt da, wo es geht. Das wird sicherlich noch, ähm, da ist die Diskussion erst am Anfang, das wird sicherlich noch äh, weiter diskutiert werden und ich wollte es aber einfach nur erwähnt haben, ähm aus meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, die Kleingartenparzelle ist die kleinste Zelle des bürgerlichen Widerstandes, aber nein, es gibt viele Leute, die Kleingarten haben und die die schätzen und die sind auch wichtig, die sind wichtig für, für das Stadtklima und weil es nicht versiegelt ist, weil es eine Kaltluftschneise darstellt, weil die Leute sich dort erholen können, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die wollen wir auf jeden Fall schützen.
0: So. Ja, also ich, ich gestehe ja, da schlagen immer so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits, ja, ich bin ja auch der Meinung, dass man Kleingärten schützen muss und dass die sozusagen auch diesen stadtklimatischen Aspekt und so weiter und so fort. Ich bin aber der Meinung oder habe ganz oft den, den Eindruck, dass so manche Kleingartensiedlungen sich oder kleingartenverein sich noch, deutlich nach außen und vor allen Dingen ja. auch für die Stadt Berlin, wie sie heute ist und nicht wie sie vor 50 Jahren war, öffnen müssen. Das ist auch geplant. Ähm, ja, aber wie willst du ist das? Der, ja. Hm. ja. Naja, ja. Es ist der,
1: naja ein, ein Punkt, der da drin steht ähm, und wo auch unsere ähm, Fachpolitiker, die dafür zuständig sind, auch äh, kämpfen, ist tatsächlich, dass äh, äh, auch eine, was heißt Bedingung, aber das Ziel sein muss, dass sich die Kleingartenanlagen halt eben auch tatsächlich... Ähm, sei es irgendwie durch Wegung und ähnliche Geschichten noch einfach öffnen, dass auch mehr Berlinerinnen und Berliner, die jetzt nicht unbedingt eine Zelle da haben, irgendwie da ähm, von auch profitieren können. Wir haben ein super positives Beispiel, will ich jetzt hier mal gerade sagen, im äh, naja, ist fast mein Wahlkreis, aber gehört ja noch zum, zum Fenful. Wir haben hier die Kleingartenanlage Fenful, wo unser ähm, Ortsverband äh, Vorsitzender von den Linken auch äh, viele, viele Jahre und auch immer noch irgendwie aktiv ist äh, im Vorstand und so weiter. Das ist ein echt gutes Beispiel, ja. Also da kannst du, die haben da eine richtig schöne äh, Wirtschaft, die zum, zur Kleingartenanlage gehört, die ist offen für alle zugänglich. Ähm, die haben auch kein Problem, äh, wenn man da mal durchspaziert oder was. Ähm, äh, da kann man auch Feste feiern, ähm, das, äh, man kann mit den Leuten quatschen. Also ähm, es geht. Es gibt auch positive Beispiele und wir müssen einfach gucken, dass dieser dieser Geist
0: äh, da ein bisschen weiter voranschreitet. Ich fand ja immer, dein Kleingarten den Nummer hat, ist total geil, weil das war wirklich so, es möge jeder nach seiner Fassung Glück. Also es war halt auch kein Kleingartenverein, sondern er gehörte zum Mietobjekt, aber äh, das fand ich halt einfach geil, weil da konnte, da hat halt jeder seins gemacht und da rannte keiner rum und hat die Hecken ja. gemessen und spannend. hat sozusagen mit, mit, mit dem Abakus da gestanden und berechnet, ob da jetzt <lacht> genug Kohl und Kartoffeln im, im Garten waren. Also das fand ich schon ganz, also so stelle ich mir eher einen ja. kleinen Garten vor, dass du sozusagen ein bisschen, also weil die Zeiten, wo du da sozusagen zur Selbstversorgung das gepflegt hast, die sind ja nur erkennbarerweise ja. vorbei. So sieht's aus. Ja, Gut. dann hatten
1: wir noch einen Punkt, ähm, das war so ein Oppositionspunkt und der war auch sowas von intellektuell beleidigend, das ist unfassbar. Es ging äh, um das Thema Finanzplanung der Flughafengesellschaft, ähm, CDU und FDP sind äh, auf den Bäumen oder auf den Palmen, wo auch immer, mhm. weil sie Überraschung, Überraschung, irgendwie nicht wahrhaben wollen und versuchen zu skandalisieren, dass die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg Finanzprobleme hat und ähm, wieder Zuschüsse von den Gesellschaftern, also vom Land Berlin, vom Land Brandenburg und vom Bund bekommen muss und die versuchen daraus jetzt irgendwie so einen Intransparenzvorwurf zu stricken nach dem Motto Rot-Rot-Grün würde hier sowas Vergleichbares wie eine Art Insolvenzverschleppung irgendwie betreiben bla bla ähm, man muss dazu sagen, kümmern sich aber auch parlamentarisch nicht richtig darum. Also der zuständige Ausschuss dafür, der Unterausschuss Beteiligungsmanagement und Controlling, der dafür da ist, ähm, ja, der das hat das extra, der hat das extra als Tagesordnungspunkt in gehabt in der letzten Sitzung. So in seiner letzten Sitzung und ähm, äh, wen schickt die CDU dahin als so äh, interessierte Partei an diesem Thema? N einen Abgeordneten, der neu nachgerückt ist. Nichts gegen den Kollegen, der hat da auch, wie ich gehört habe, vernünftige Fragen gestellt, aber der war natürlich überhaupt nicht im Thema, weil der gerade
0: erst vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen... Aber, aber offensichtlich Monaten nachgerückt ist. Ähm, aber es scheint ja zu helfen, wenn man als CDUler noch nicht so lange im Haus ist, dass man noch konstruktive, sinnvolle Beiträge in ja. den Ausschusssitzungen bringt. Ja, und äh, wie dem auch sei. Also, ähm,
1: die, die Kollegen Evers und äh, Greff und äh, fresdorf glaube ich, weiß ich gar nicht, ob, die, ob der da, kann sein, dass der da war. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Herr Evers und Herr Greff waren da nicht gesehen. Haben sie offensichtlich dann doch nicht so für das Thema interessiert, als dass sie in den zuständigen Ausschuss gehen und da ihre entsprechenden Fragen stellen. Wo sie Mitglieder sind. Und ja, ich weiß gar nicht, ob die da Mitglieder sind, ja. aber du kannst da auf jeden Fall ne, zwei, wesentlich ja. nicht, müssen wir mal reingucken. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, anderer Punkt, ähm, Überraschung, Überraschung. Wir haben im Moment aufgrund der Corona-Pandemie die Situation, dass seit März 90 Prozent der Einnahmen von Flughafengesellschaften
0: eingebrochen sind. Warum? ja ich richtig weiß
1: nicht. weil keiner mehr fliegt ja. ach Quatsch
0: komm, da ist rot rot grün dran schuld ja
1: ja ist rot rot grün schuld ja ja genau. Ne? genau
0: so deswegen wird ja auch gerade diese Diskussion geführt. also deswegen ist das ja mit diesen ganzen mittelständischen äh, Mittelflughäfen in ganz Deutschland äh, wo ich glaube auch ganz oft CDU Landesfürsten immer ganz viel Wert drauf legen dass jeder popelige Flughafen und die chronisch unterfinden, also die chronisch am am Topf des Landes du meinst du zum Lebens Beispiel Erfurt zum Beispiel Ey, ich bin auch kein... Also ich war schon damals, das hat, da, da habe ich es nicht gesagt, aber ich war immer... Ich finde, diese ganzen Mittelflughäfen, das ist alles die Hybris äh, die, 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 dieser ganzen Kleinfürstentümer, wo jeder der Meinung ist... Die weltstädtische Bedeutung würde dadurch, äh, die Welt, Weltbedeutung würde dadurch gesteigert werden, dass man so einen unterdysfunktionalen äh, Flughafen da irgendwo in die Landschaft beratzt. Beziehungsweise das war ja in den 90ern, das war sozusagen im, in den 90ern das äh, Monorail-Projekt von Deutschland, wo irgendwelche windigen äh, Projektentwickler durch die Republik rammelten und allen, was nicht bei drei auf den Bäumen war, erklärte. Das wird jetzt hier Wirtschaftswachstum bringen, das bringt, hast du nicht gesehen, das bringt wir äh, Industrie, das bringt Tourismus und hast was war? nichts ist jetzt. Jetzt haben wir in ganz Deutschland irgendwelche Pisten. blödsinnigen Pisten in der Landschaft liegen, die permanent aus Landes- und Kommunalhaushalten bezuschusst werden müssen, wo jeder, der sich ehrlich ist, äh, sagt, die werden sich nie selber tragen wo aber keiner sagen kann, wir machen jetzt mal hier ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, weil das natürlich sozusagen wieder die, äh, den lokalpatriotischen Gefühlen der Bevölkerung und natürlich auch durchaus Wirtschaftskraft, also Arbeitsplätze kostet. Wo ich aber sage, da die Arbeitsplätze in der Regel sowieso staatlich subventioniert sind, können sie die auch irgendwie für was Sinnvolles eigentlich äh, das Geld ausgeben und die Leute irgendwas Sinnvolles tun lassen. Ja. Also, ja, also, wie gesagt, diese ganze Flug, also Flughafen ist wie Autoverkehr so ein äh, so völlig irrationales Thema, wo sofort bei allen irgendwie Glaubenssätze hochballern. Ja, also, ja. also, ihr habt gesehen,
1: jetzt haben wir aus dem Einzelthema schon fast ein Rigorosum zu Sinn und Zweck von ähm, Mittelflughäfen gemacht. Aber ja, also, ähm, auf jeden Fall, ähm, das Thema war auch im Plenum und ähm, Carsten Schatz, unser Fraktionsvorsitzender, hat dazu auch gesprochen, der ja auch unser. Ob man äh, im BER-Untersuchungsausschuss ist, ähm, also von der Materie auch Ahnung hat und im Unterschied zu äh, Herrn Greff und Herrn Evers auch irgendwie sehr oft vor Ort gewesen ist und äh, sogar auch äh, selbst Testperson war als ähm, Passagier äh, bei einer, bei einer Live-Testung. Also, wenn die sich mal Komparse, genau. Also, wenn die sich mal äh, die Herren Greff und Evers mal genauso äh, intensiv und vor Ort und sachlich irgendwie um das Thema kümmern würden, dann würde auch ein bisschen mehr Substanz bei rauskommen. Ähm, man kann einfach nur sagen, ja, 90 Prozent der Einnahmen brechen weg. Äh, dann äh, muss natürlich irgendwie Geld nachgeschossen werden. Das ist jetzt irgendwie
0: keine ja, große ich... Überraschung. Aber gut, okay. Das kann ist... auch keiner was dafür. Es ist halt Pandemie. Also, hm.
1: ja. So, und dann hatten wir ein Thema, was uns tatsächlich sehr, sehr stark am Herzen liegt und wo wir in der Vergangenheit jetzt auch ähm, sehr viel gemacht haben, auch Druck aufgebaut haben. Wir haben ähm, einen Antrag beschlossen, einen Entschließungsantrag zum Thema humanitäre Aufnahme aus Moria zulassen. Ihr alle wisst, dass ähm, diese schon seit Jahren völlig unhaltbaren Zustände in dem Flüchtlingslager auf Lesbos, es ist eine humanitäre Katastrophe, ähm, ja, anhalten, ähm, dass da insgesamt die Europäische Union und auch die griechische Regierung schon viel zu lange eigentlich weggeguckt haben. Und jetzt ist auf diese ganze humanitäre Katastrophe noch ein Punkt oben drauf gekommen. Das Lager ist abgebrannt und zwar vollständig. Gott sei Dank, so unser Informationsstand, ist da kein Menschenleben zu beklagen gewesen. Auch das keine Selbstverständlichkeit. Auf jeden Fall ist es spätestens jetzt erforderlich, dass alle Flüchtlinge sofort in vernünftige Verhältnisse aufgenommen werden müssen. Und jetzt gibt es ja diesen Streit darum und es ist wirklich beschämend. Also ich habe mich selten so geschämt, ähm, ein Bürger dieses Landes zu sein, wie in den letzten Wochen. Ja, gibt es doch ernsthaft ähm, weiterhin angesichts dieser Bilder ähm, erst eine vollständige, dann eine Teilblockade und jetzt eigentlich immer noch eine viel zu große Teilblockade von Horst Seehofer und Angela Merkel, ähm, was die Aufnahme dieser Flüchtlinge anbelangt. Ähm, wir reden von ähm, wie viel? 14.000? 15.000 15, ja, 15 Flüchtlingen. Und ähm, es ist überhaupt kein Thema, diese Leute sofort und vollständig in der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen. Wir haben in Berlin sofort beziehbare ähm, 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 Unterkunftskapazitäten. Das ist in anderen Bundesländern der Fall, in Thüringen, in Bremen. Ähm, das ist in vielen, vielen Städten, die sich... Ähm, zu Solidarity äh, Cities erklärt haben, auch der Fall und zwar sowohl hier in Deutschland als auch ähm, in, in Europa, Stichwort Barcelona, ähm, ich glaube Neapel und andere äh, sind dabei. Berlin gehört auch zu den Solidarity Cities durch Beschluss der Rot-Rot-Grünen Koalition ähm, und die haben alle mehrfach, sowohl der Europäischen Union als Ganzes, als auch ihren jeweiligen äh, Regierungen äh, Briefe geschrieben und gesagt, äh, bitte, bitte macht den Weg dafür frei, dass wir die aufnehmen können. Weil, falls ihr es nicht wisst, es ist so, wenn man das, wenn man sich ans Recht hält und das Recht, sage ich jetzt mal, nicht bricht oder sich selber Strafverfahren aussetzen will, ähm, dann brauchen wir, ähm, weil Außenpolitik Zuständigkeit des Gesamtstaates, also ähm, äh, des Bundes in dem Fall ist, äh, brauchen wir die Zustimmung des Bundesinnenministers dafür, ähm, die aufnehmen zu können. Das ist total ärgerlich. Es gibt auch eine andere rechtsauffassung dazu aber die ist leider nicht herrschende meinung und insofern müssen wir uns da leider dran halten dass es ein grünes licht gibt von hotte seehofer und das ist ja bis heute nicht vollumfänglich passiert und ich finde es wirklich beschämend und ich finde wenn es so eine situation gibt wo diese humanitäre katastrophe abgewendet werden muss dann ist mir eine europäische lösung Jedenfalls im ersten Schritt scheißegal, dann will ich diesen Menschen helfen und wir haben die Möglichkeiten dazu, als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit den entsprechenden Einrichtungen, die wir haben dafür also und dem Platz und dann verdammt nochmal übernehmen wir die und dann gucken wir in einem zweiten Schritt, wie wir, und zwar gerade dann, wenn wir mit gutem Beispiel vorangegangen sind, die anderen europäischen Länder Dazu, dazu kriegen, in Zukunft sozusagen auch ihren solidarischen Beitrag dazu zu leisten, irgendwie hier humanitäre Katastrophen zu verhindern. Und ich finde diese ganze Debatte völlig unwürdig. Wir hatten am Wochenende ja Gott sei Dank auch von Pro Asyl und anderen Seebrücke und so weiter wieder Kundgebungen und Demonstrationen im ganzen Land, auch in Berlin, die auch nochmal richtig Druck gemacht haben, ähm, und ich hoffe, dass es jetzt wirklich fruchtet. Äh, unser Innensenator Andreas Geisel, der war äh, auch in Griechenland vor Ort. Der hatte schon lange eine Reise geplant, muss man dazu sagen. Und der hat dann, also hatte diese Reise schon lange geplant und hat die dann auch noch mal äh, genutzt, um vor Ort auch wirklich äh, mit den Flüchtlingsorganisationen ähm, und der griechischen Regierung zu sprechen. Ähm, und ähm, das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo dann kurz danach... Angela Merkel und Horst Seehofer dann bereit waren, nicht nur 400 äh, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern irgendwie 1500. Wie gesagt, ich finde das immer noch beschämt wenig. Ähm, es ist immerhin ein bisschen mehr und wir müssen jetzt einfach jeden Tag weiter Druck machen. Ich kriege auch jeden Tag äh, bestimmt 20 Mails ähm, von Leuten, ähm, die uns hier in Berlin auffordern, ein Landesaufnahmeprogramm aufzulegen, wir antworten denen auch allen und sagen Danke für die Nachricht und ähm, ja, Berlin ist bereit und hat das schon mehrfach äh, kundgetan und hat auch im Bundesrat äh, beantragt, ähm, eine entsprechende Gesetzesänderung zu machen, dass die Bundesländer auch alleine ähm, entscheiden können, die Flüchtlinge aufzunehmen. Wir hoffen, dass wir da irgendwie eine Mehrheit hinkriegen und wir machen auf jeden Fall weiter. Insofern ähm, tun wir schon genau das, wozu ihr uns auffordert und ähm, äh,
0: wir hoffentlich kriegen wir da noch weiter Bewegungen rein. Aber schreibt ruhig mal heute Seehofer. Ja, schreibt mal damit, heute Seehofer. Wir müssen es auch nicht so freundlich formulieren. Ihr könnt <lacht> es auch ein bisschen emotionaler und der Sache angemessen. Also ja, also dem, Ich glaube, dem, dem haben dem hat in letzter Zeit nicht oft genug die Leute gesagt, was das also. Vergesst nicht, der Mensch ist noch Mitglied in einer Partei, die, der, 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 deren soll. C im Namen für christlich steht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich, ich bin jetzt kein Christ. Ich habe auch als gelernter DDR-Bürger, hatte ich auch keinen Religionsunterricht. Aber ich bilde mir ein, da war irgendwas von Bergpredigt und, und Mantelteilen und Hass nicht gesehen. Und ja, ich weiß, im Laufe, also nach den ersten 100 Jahren, als man dann sozusagen in die Machtzirkel des römischen Imperiums aufgestiegen ist, wurde aus der Sklavenreligion, also aus der Religion der Unterdrückten, dann zunehmend die Religion der Unterdrücker. Aber das ist ein anderes Thema. Und das wird ja auch gerne von, äh, von den, von den Vertretern der christlichen Parteien eher sozusagen äh, dem Vergessenen heimgestellt. Aber... Ja, macht mal Druck da, wo der Druck hin muss, bei Hotte und denen, die sich da als christlich-politisch äh, orientierte auch, Menschen schimpfen. Wir
1: können die auch beantworten und trotzdem weiterleiten an den Bundesinnenminister. Ja, <lacht> ich glaube, das... Nein, macht ja. mal selber, das kommt immer ja. besser. Ja. ja, und dann letzter Punkt auf der Plenarsitzung, der hat auch wieder ein bisschen was mit Reclaim äh, Your City zu tun. Und zwar ähm, hatten wir auch noch einen Antrag aufm, auf der Tagesordnung von uns, von den Regierungsfraktionen, wo es äh, darum geht, wie gehen wir zukünftig mit Privatstraßen um. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es viel mehr Privatstraßen gibt, als man eigentlich denkt. In Lichtenberg haben wir mal versucht systematisch herauszufinden, schon vor Jahren, wie viel Privatstraßen es eigentlich gibt. Der Hintergrund war nämlich der folgende. Also ähm, wir haben von Bürgerinnen und Bürgern Post bekommen, die gesagt haben, ja Leute, hier äh, funktioniert die Straßenbeleuchtung nicht und hier wird auch irgendwie nicht vernünftig Winterdienst gemacht. Könnt ihr irgendwie euch mal verdammt nochmal drum kümmern, weil äh, ihr seid ja zuständig fürs öffentliche Straßenland. Dann haben wir uns im Einzelfall die Sache angeguckt und haben dann irgendwie festgestellt, äh. Sieht zwar aus wie eine öffentliche Straße mit Laternen und äh, sozusagen kannst du nicht unterscheiden von der Straße, von der sie abzweigt, aber oh, ist tatsächlich eine Privatstraße, steht im Eigentum von... HOVOG oder einer Wohnungsbaugenossenschaft, dann ist es ja noch ein etwas besserer Fall. Ähm, oder im anderen Fall auch von irgendwelchen... Ja, wenn die nichts machen, ist es auch nicht besser. Wenn die nichts machen, ist es auch nicht besser, das ist richtig. Aber so und, ähm, und ich selber hatte auch die Situation schon ein paar Mal beim Wahlkampf, du hängst Wahlplakate auf und äh, denkst auch äh, hier alles, äh, öffentliche Laternen sehen genauso aus wie jede andere öffentliche Laterne auch und dann kriegst du irgendwie eine E-Mail von irgendeiner Wohnungsbaugenossenschaft, die dann sagt irgendwie, ja, ähm, Nehmen Sie mal bitte Ihre Plakate da ab, weil ist hier eine Privatstraße. Konnte man auch nicht wissen. Ähm, das sind jetzt mal. Und dann gibt es noch Beispiele, wo äh, die Medienfreiheit äh, betroffen wurde, die Pressefreiheit, wo nämlich ähm, sich Journalistinnen und Journalisten an uns gewandt haben, die am Potsdamer Platz ähm, hm. in der Nähe des äh, Ritz Cartens. Filmaufnahmen für Reportagen gemacht haben, also da ging es um investigativen Journalismus, wenn ich mich nicht irre, irgendeines der, der Nachrichtenmagazine bei den Öffentlich-Rechtlichen und ähm, dann wurden die da von privaten Security-Leuten vom Platz gejagt, äh, weil gesagt wurde, sie dürfen ja keine Filmaufnahmen machen, das ist hier das Privatgelände oh. von der Irgendwas Immobilienholding. Und dann haben die auch gedacht, hey, kann doch gar nicht sein, sieht doch hier aus wie jede andere Straße auch und irgendwie bla. Und ähm, ja, haben sich schlau gemacht, haben festgestellt, oh, es ist eine Privatstraße und haben sich an uns gewandt. Erster Punkt kann ich sagen, also was das Thema wieder Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht anbelangt, äh, leisten wir da unseren Beitrag zur, äh, zu Reclaim Your City, äh, weil wir da ja äh, einen Paragrafen drin haben, der äh, es erlaubt, Versammlungen und Demonstrationen, auch auf vollständigen Privatgeländen abzuhalten, wenn sie frei zugänglich sind, also für den öffentlichen Verkehr äh, gewidmet sind. Ähm, das ist das eine. Und das zweite machen wir jetzt tatsächlich mit diesem ähm, Antrag, den wir im Geschäftsgang haben. Wir ähm, stellen mit diesem Antrag die Weichen dafür, dass wir in Berlin zukünftig keine Privatstraßen mehr zulassen. Also sprich, keine Straßen, die mal öffentlich waren oder öffentlich sind, an private Leute verkaufen oder bei neuen Wohngebieten, so habe ich es verstanden, dann auch die, die, die Straßen sozusagen öffentliche Straßen sind. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Anforderungen, die wir da beschließen wollen, so was Räumdienst, Winterdienst und so weiter anbelangt. Jo, also auch noch ein Punkt, der zwar im Konkreten relativ technisch ist, aber unter die große Überschrift passt, wem gehört die Stadt, die Stadt gehört euch.
0: Aber ein Punkt, den ich noch sehr spannend fand, oder es gab zumindest einen spannenden oder äh, guten Redebeitrag dabei, war die Frage der Studie zur Auswirkung der Pandemie auf Frauen. Ja. Weil, wenig überraschend, die äh, bürgerliche Opposition, also man hat es von außen nicht so mitgekriegt, aber es schien sozusagen sich rechts der äh, SPD abzuspielen. Jetzt will ich nicht die CDU zwangsläufig mit in Haft nehmen, aber das war maßgeblich. Ma aber wahrscheinlich war es wieder mal, äh, die Rechtsradikalen haben mal wieder bewiesen, dass sie trotz ihrer Behauptung, äh, eine bürgerliche Partei zu sein, nicht mal über die rudimentäre Kinderstube verfügen. Die äh, schrieben und raketen da anscheinend wieder rum was man zum Glück am Endgerät nicht mitverfolgen konnte. Aber was sozusagen, das kennen wir ja schon, dass gerade wenn Frauen reden, da, dass die alten Säcke, äh, die äh, Herren Parlamentarier auf der Seite da damit psychisch, emotional in der Regel dramatisch überfordert sind und darauf reagieren wie so ein Kleinkind, nämlich mit Gezeter. Äh, und was mir sozusagen, so wie, was ich daran trotzdem so geil fand, war die Reaktion von Ines Schmidt. Ich, ich hätte die wegschmeißen können. Ja. Die, also, das hat, also ich habe es auch, äh, das habe hab ich also, äh, also auf, auf, un, äh, auf deinem äh, Twitter-Kanal habe ich das ja auch kommentiert mit, äh, also die Lernkurve dieser Leute ist wirklich in einem Maße flach, äh, wie die es aus, äh, aus der Vorschule rausgeschafft haben, frage ich mich heute noch. Weil wer jetzt nach vier Jahren noch nicht kapiert hat, dass man Ines Schmidt mit mackerhaften Rumgekreische nicht einschüchtert oder irgendwie dazu bewegt, leiser zu werden, sondern sie ist sozusagen, sie sie nährt sich von dieser dunklen Energie und, <lacht> und blüht regelrecht auf. Also ich fand das so geil. Nimm die, willst du eine Nummer nehmen oder willst du hier vorkommen? Also das, ich fand das war so geil. was du da im Saal? Ich, ich so war im Saal so und hab die Rede äh, mitverfolgt. Oh, ja. Also ich empfehle nur jedem, guckt euch die Rede bei beim, beim RBB an. Ja. Es ist, also das ist sozusagen das, wo die Leute mal sagen, ja, früher, früher gab es noch sozusagen äh, mehr Schwung in den Parlamentsdebatten. Wenn unsere Ines ans, Re ans Rednerpult geht, dann kannst du aber wissen. Und wenn dann sozusagen noch die, die Assis da äh, auf der rechten Seite aust austicken, da weißt du, da ist dann auch im Abgeordnetenhaus von Berlin im Jahre 2020 aber richtig Musik drin. Richtig.
1: Ja, so sieht's aus. Ja, das waren jetzt erstmal so äh, die Themen der Plenarsitzung. Da sind wir jetzt eigentlich mit den wesentlichen Sachen durch. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, ähm, könnt ihr einfach stellen. Ähm, wenn euch andere Sachen interessiert haben,
0: die jetzt zu kurz gekommen sind, natürlich ganz genauso. Wir ähm, haben noch zehn Minuten, also wir müssen jetzt ja noch nicht abbinden. Ja, wir wir auch nicht abbinden. Das klang so, so nach aus. Äh
1: Na, ich wollte jetzt den Punkt Plenarsitzung ah, äh, ausklären okay. lassen. Das ah, okay. war so ein bisschen der Plan an der jo, nö. Ja,
0: nö. Genau. Gut. Was haben wir noch so ein Themen? Haben wir noch Themen? Wir haben ganz viele Themen. Haben wir ganz viele Themen? Ja, wir haben ganz viele Themen. Aber jetzt akut, was wir, wo wir hier drüber reden wollen. <lacht> Mir fällt jetzt gerade nicht so richtig was ein. Eigentlich, wir haben gerade so, so ein bisschen so ein, so ein Slump. Ja. Das kannst du so nicht sagen. Ich könnte euch jetzt äh, irgendwie von
1: äh, der ähm, 28-seitigen Tagesordnung äh, der nächsten Hauptausschusssitzung, die äh, am Mittwoch stattfindet, äh, was erzählen und äh, was erzählen zu den... Ähm, Haushaltsberatung, die wir gerade haben, also zum zweiten Nachtragshaushalt, aber da will ich gar nicht im Moment so sehr ins Detail gehen, weil wir sind, wie gesagt, gerade noch in den Verhandlungen und haben noch nicht den Punkt so weit, dass wir sagen können, das Eis gelegt, die Hände gackert, aber im Kern ist es so, dass wir Jetzt äh, die Steuerschätzung äh, nochmal hatten. Das ist jetzt nochmal eine vorgezogene Steuerschätzung gewesen. Äh, mir persönlich liegt die jetzt noch nicht äh, en Detail vor. Man kann im Groben sagen, dass ähm, die äh, im Vergleich zu der Steuerschätzung, die am Anfang der Corona-Pandemie gemacht wurde, das Tal, also der Einnahmeausfälle und der Steuerausfälle nicht ganz so tief ist. Wie ursprünglich erwartet, das ist die gute Nachricht, die, wenn ihr so wollt, schlechte Nachricht daran ist, aber dass das Tal auch ein bisschen breiter ist. Also es ist nicht ganz so tief, aber ein bisschen länger. Ähm, das heißt, wir werden die Situation haben, wir haben ja schon 6 Milliarden Euro an ähm, Schulden aufgenommen, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie äh, entsprechend abzufedern. Schuldenbremse ist ja auch ausgesetzt, ist klar. Ähm, und wir werden jetzt wahrscheinlich in der Größenordnung von, naja, äh, 600 Millionen Euro äh, in diesem Jahr nochmal äh, weitere Schulden aufnehmen müssen, auch um einen Puffer zu haben, eine Reserve zu haben falls es in bestimmten Bereichen, sei es öffentlicher Personennahverkehr oder äh, Messe oder andere Bereiche, äh, weiterhin Einnahmeausfälle gibt, die wir irgendwie kompensieren müssen. Ähm, und äh, ja, natürlich müssen wir ansonsten auch äh, sicherstellen, dass unsere Krankenhäuser äh, für den Fall, dass wir bei einer möglichen zweiten Welle dann doch wieder steigende, nicht nur Infektionszahlen, sondern auch Hospitalisierungszahlen haben, darauf gut vorbereitet sind. Und natürlich betrifft das auch noch alle möglichen anderen Bereiche. Aber ähm, wie gesagt, das Thema Haushalt machen wir dann nochmal, wenn wir wirklich das Endergebnis haben. Und im Moment sind wir tatsächlich dabei, uns die verschiedensten Berichte rankommen zu lassen für die verschiedensten Bereiche. Da äh, frisst der Abgeordnete hier gerade ohne Ende Akten und ohne Ende Berichte und löst Berichte aus. Bis zur Lesung des zweiten Nachtragshaushaltes und ähm, das wird, das kann ich jetzt schon sehen, also die Lesung, die Schlusslesung im Hauptausschuss zum zweiten Nachtragshaushalt, wenn wir sie dann haben,
0: müssen wir dann noch endgültig terminieren. Die wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Ich, ich frage mich ja, ob sozusagen in manchen Senatsverwaltungen irgendwo irgendein Sachbearbeiter gesessen hat und als er dann hörte, der schlüsselbuch ist jetzt im Hauptausschuss, so, so ein ach nö, <lacht> rausgestoßen hat, weil du, du bist ja eh schon so ein fleißiger Anfragenschreiber und wenn du jetzt noch Berichtsaufträge auslösen kannst, dann, da hat sich wahrscheinlich mancher gedacht, Tut das jetzt zwingend Not? Ja. Was habe ich in meinem früheren eben falsch gemacht? <lacht> Aber der Vorteil bei den Berichten des Hauptausschusses besteht darin,
1: dass anders als bei den schriftlichen Anfragen, da ist ja festgelegt in der Verfassung, die müssen nach drei, nach drei Wochen beantwortet sein. Ansonsten verletzen die die Verfassung, ist das bei den Berichtsanforderungen im Hauptausschuss ja ein bisschen entspannter, weil da kann der Hauptausschuss ja, der beschließt ja die Berichtsanforderungen, andere Termine oder Daten setzen und das funktioniert dann auch mal so in der Sitzung so, so ein bisschen auf Zuruf, ähm, wann die Verwaltung irgendwie meint, äh, substanziell auskunftsfähig zu sein. Also insofern sollen die sich mal ein bisschen alle entspannen. Mhm. Ja, nee, und ähm, eine Sache, die, äh, das habe ich aber glaube ich auch schon berichtet äh, beim letzten Mal, ich habe jetzt, äh, Stichwort schriftliche Anfrage, jetzt auch nochmal eine äh, neben der mündlichen Anfrage im vorletzten Plenum jetzt auch eine schriftliche Anfrage eingestellt zu dem Thema äh, Airbnb-Vermieterdaten. Ähm, ihr wisst ja, dass die Hamburger Steuerfahndung stellvertretend und in Zusammenarbeit mit den anderen Bundes- und Landesbehörden in einem langen internationalen Rechtsstreit die Herausgabe der Airbnb-Vermieterdaten für die Jahre 2012 bis 14, glaube ich, erzwungen hat. Ähm, die sind jetzt auch schon in Hamburg eingegangen und die werden jetzt auch, oder ich hoffe, sie wurden inzwischen auch schon an äh, Berlin weitergeleitet. Ich habe irgendwas gelesen vom Finanzsenator ähm, von ca. 12.000 Datensätzen ähm, und die werden nicht nur jetzt von der Steuerfahndung äh, und dem Finanzamt für Strafsachen äh, sehr intensiv bearbeitet, sondern die werden auch weitergeleitet an die zuständigen Stellen, die für die Durchsetzung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes zuständig sind. Das heißt, im schlimmsten Falle droht ähm, Airbnb-Vermietern, die in den Jahren 2012 bis 14 hier irgendwie Kasse gemacht haben mit dem Entzug von Wohnraum äh, für touristische Zwecke, so muss man es ja nennen. Äh, also wenn die, nicht, wenn die nicht steuerehrlich gewesen sind, dann droht denen ähm, jetzt ähm, im, im schlimmsten Fall ein Steuerstrafverfahren, es sei denn, sie zeigen sich selber an. Also schön ja. mal Selbstanzeigen machen. Danach habe ich unter anderem auch gefragt. Das ist ja jetzt schon ein paar Wochen bekannt, dass die Daten da sind und die Steuerverhandlung da dran ist. Und zum Zweiten droht denen dann Unabhängig davon möglicherweise auch ähm, äh, Ordnungsgeld nach dem Zweckentfremdungsverbotsgesetz, wenn sie dagegen verstoßen haben sollten. Also diejenigen von den Airbnb-Vermietern, ich sage jetzt mal, mit, ähm, die es drauf ankommen lassen haben, also nach dem Motto: Das Bezirksamt erwischt mich eh nicht, äh, weil die gar nicht genug Personal haben, um irgendwie im Internet zu surfen und zu gucken, wer vermietet denn da wie oft. Seine Wohnung bei Airbnb und ist er jetzt schon oberhalb dessen, was im Zweckentfremdungsverbotsgesetz erlaubt ist oder nicht? Da kann ich nur sagen, da wird demnächst auch Post kommen. Ja? Also, an dem Thema bin ich weiter dran und zwar aus beiden Perspektiven. Für Steuerfahndung bin ich ja sowieso schon länger zuständig und das Thema, also bei uns in der Fraktion, mache ich ja nicht selber. 00 <lacht> <lacht> Schlüsselburg ist in der weit. Stadt unterwegs. Ja, so und äh, genau, also an dem Thema bleiben wir dran und da kriegt er dann auch ähm, alsbald wieder ein Update, wenn wir wissen, wie sich da die Sachlage
0: weiterentwickelt hat. Spannend, spannend, aber früher oder später kriegen wir sie alle. Ja. Beziehungsweise die Steuer. Da ja. geht es den Menschen wie den Leuten. Ja, leider haben wir jetzt keine Zeit mehr über Fußball zu reden, deswegen... Ach, das ist aber <lacht> schade. Wer mach den Ton nicht. Bayernjäger, Bayernjäger, Bayern, -Jäger, Bayern -Jäger, Hertha
1: hat... Hey, Werder Bremen weggeledert und ja. steht auf Tabellenplatz 2. Ja, ja toll,
0: Leute, die, die am Boden liegen, auch noch treten, das ist so. Ja, es ist das so ein Leistungssport. Die hätten nur Leistung zeigen können Dann wäre es anders ausgegangen. Wenn das der Genosse Effler hört. Offensichtlich haben sie keine Leistung Oder Tom, Leistung Tom dann ist hier, aber. Dann hast du aber dann hast du zwei Freunde wie in der Fraktion.
1: Ach, ich sehe sie ja morgen. Ich glaube, ich glaube, nehm, äh, ich, glaub, ich nehme die Soundfahne morgen mit ins Nein, Sport. mach das jetzt nicht Warum an. Mach das nicht. Ich,
0: ich drehe dir den Ton ab. Ich schwör's dir sehr betrüblich und sehr betrüglich.
1: Asan, As wie war eigentlich deine Stadionwurst bei Union?
0: Die Stadionwurst war leider noch das Beste am ganzen <lacht> Stadionerlebnis. Aber es war, es war zumindest schön, mal wieder im Stadion zu sein. Es war jetzt anders als normal. Ich konnte auch nicht dastehen, wo ich sonst stehe, weil ich feststellte, dass, äh, dass meine Dauerkarte für einen anderen Block ist, als wo ich eigentlich sonst stehe. Das hat sich ja sonst bei Union immer keinen gekü gekümmert. Das äh, lief ja bei uns eher so, oder läuft ja normalerweise bei uns eher so ein bisschen anarchisch und sozusagen Aber im Unterschied zu, ähm,
1: also die Bilder, die ich aus der alten Försterei gesehen habe, also so ja. die Schnittbilder, die man so gesehen hat, ähm, die waren äh, doch recht ordentlich, was die Einhaltung ja. der Pandemie-Abstandsregeln anbelangt. Ich habe andere Bilder wir sind, aus ja, der aus, wir sind aus, ja nicht die Bayern-Bosse. <lacht> ich wollte sagen, wir wissen ja vom das FC Bayern München gesehen. Ähm, ich sag mal so, wenn die schon auf der Tribüne so nah beieinander sitzen, will ich gar nicht
0: wissen, wie, die, wie nah die sich in den Katakomben kommen. Ist ja auch, oh, weh. Nee, jetzt mach hier, jetzt mach hier keine Lindner-Witze. Lindner Was? Hast du hey. nicht
1: mitgekriegt? Um Ach so doch, ja, das habe ich mitbekommen, mit der Generalsekretärin hm. und dass sie, dass sie sich 300 Tage im Jahr ja
0: morgens äh, ja, zusammen..
1: Ja. Ja, das war, also Altherrenwitze sind auch echt, naja. Nee, also,
0: nee, also wie gesagt, Unioner Man sind sollte ja... sollte das
1: eigentlich sprachlich mal auch wegballern, weil dieser Alt, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, aber Altherrenwitz ist ja bei den meisten Leuten dann doch immer noch vom Sound her irgendwie positiv konnotiert, obwohl das nee. eigentlich richtig scheiße ist.
0: Bei wem sind denn Altern, also Altherren, also Altherrenwitze doch... doch viele,
1: es gibt doch viele Leute, die immer sagen irgendwie, ja, oh, es ist doch nur
0: ein Altherrenwitz. Ja, aber das ist mehr so wie, äh... Der ist, doch, der ist doch dement oder der ist doch erst fünf, so nach dem Motto. Der, der weiß es halt nicht besser. Der ist sozusagen, der, hat, der genießt halt Narrenfreiheit. Aber ich das finde ist ja, halt das ein ist alter Mann.
1: Also ja, ist das ist eine Verharmlosung eigentlich. Ja, das ist richtig. Lust, um so, so ja, ja klar, das ist, darüber zu kommen.
0: Das ist richtig. Das, ja. das stimmt. Aber ja, das ist aber die FDP im Jahre 2020 ist im Prinzip auch irgendwie die zur politischen pa der, der zur politischen Partei geronnene wird da, da braucht man sich auch nichts drüber. Das ist ein schönes Schlusswort. Also deswegen, äh, genau. Gut. Also wie gesagt, Unioner wissen sich zu benehmen in Pandemiezeiten im Großen und Ganzen. Bayern-Bosse offensichtlich nicht. Und die FDP trainieren. braucht sowieso keiner und damit verabschieden wir uns jetzt.
1: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Äh, wie immer Fragen, Anregungen, runterkommentieren. Ähm,
0: Ihr könnt uns also auch eine Mail schreiben, Brieftaube, was auch immer. Wir sind für jeden Kommunikationsweg offen, der uns erreicht. Und wenn er uns nicht erreicht, tut's uns leid. Bis dann. Na denn tschö. <lacht>